3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. En este episodio vamos a hablar de tu familia o la mía.
1: Bueno, yo tengo que admitir que siempre yo tiraba para el lado de mi familia.
3: Y yo tengo que admitir que me dejaba llevar por Laurita. Oh, tanto oh. que dejé a mi mamá un huracán sola. Pobrecita. Aquí les contamos.
1: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja...
3: Saludos familia, episodio número 30 De Casados y Complicados, somos sí, Santi Y Laurita ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a llegar a 30 episodios? Ya estamos
1: muy cómodos, la verdad Muy felices de leer sus comentarios Sus preguntas, así que Que sigan llegando Y
3: muy felices de la nueva familia Que está descargando nuestra aplicación Que por cierto, si no lo sabías Ahí están los 30 episodios uh -huh. Están todos los videos Búscanos en Android o en iPhone Como Santi y Laurita Para que te descargues la aplicación Totalmente gratis Y puedas hacer un maratón de Podcast. Ahí
1: está, está todo ahí, los videos, los blogs, eh, los podcasts, todo lo que necesitas.
3: Y también nuestro canal de YouTube, nos encanta porque la familia de YouTube está creciendo y por ahí subimos los videos primero que cualquier otra plataforma. Uh -huh. Si quieren seguirnos y suscribirse, se los agradeceríamos en YouTube, Santi y Laurita, hermosa esposa de mi vida. Dígame, señor. Hoy vamos a hablar de un <ríe> tema... Que creo que fue un tema que afectó mucho nuestra relación durante muchos años. Sí,
1: la verdad que sí, y creo que no es algo anormal, a muchas parejas les pasa. ¿Tu familia o la mía? Ay,
3: Jesús. ¿Verdad?
1: Porque cada persona cuando se une en pareja trae la familia consigo o tiene eh, personas muy allegadas a, a esa persona. Y muchos problemas pueden surgir, así que queremos hablar de ese tema.
3: ¿Tu familia o la mía? ¿De qué se trata? Vamos a hablar acerca de, de cuando se encuentran estos dos monstruos. Hmm. ¿Por qué decimos monstruos? Porque vamos... Yo llego a una relación con familia. Laurita llega a una relación con familia. Sí. Y la familia de Laurita, que son como 18. Bueno. O sea, solamente ella, son cinco <ríe> hermanos, sus dos padres, más todos los que nos Lo hemos. Que se
1: fueron agregando. Mientras que mi familia
3: somos mi mamá y yo. Exacto, o sea, en esta ciudad. En digamos. esta ciudad. Tengo muchas tías, muchos primos a los cuales amo mucho. Mis hermanas también, que ese es otro podcast que tengo que contarles. Sí. Tengo que hacer un podcast de cómo descubrí que tenía cuatro hermanas. Me
1: encantaría y creo que es uno de los que tenemos pendientes, ¿eh?
3: Pero hoy vamos a hablar acerca de tu familia o la mía. Sin querer, de pronto pueden surgir problemas en la pareja por temas que nunca se conversaron no. como este. No. El tema de las familias a veces no se no se, no, conversa. No se conversa por miedo.
1: Exacto, no se conversa, se, se es como que se ignora, se deja ahí en remojo o se habla justo cuando hay un problema y no antes y creo que es algo que Santi y yo Hemos cometido ese error de no hablar este tema antes de casarnos o poner pautas o hacer negociaciones o poner orden en este tema, porque después, en el momento del problema, es que se hablan y no es el mejor momento.
3: Voy a ponerles un ejemplo. Al principio de nuestra relación... Sí. Eh, Laurita me regañará si es más, está más adelante en el libreto. Al principio de nuestra relación, ¿no? Está, estoy bien, no, estás bien. Al principio de nuestra relación eh, cometimos un grave error. Uh -huh. Y es que yo eh, me enamoré tanto de la familia de Laurita que me absorbí demasiado, claro. me dejé absorber, y Laurita también tuvo la culpa de absorberme. No y tengo hace...
1: la culpa. Esas son cosas que pasan. No, no. <risa> Laurita me
3: absorbió y su familia me, me... O sea... Te
1: absorbió. Es que mi familia es absorbente. De verdad que sí. Cuando una persona llega a la familia, eh, absorbemos, pero no con mala intención. No, Esas no, cosas pasan.
3: No, absor... no no que son absorbentes malos. Simplemente son una familia tan unida, tan que comparten tanto, son tantos, que en realidad no quiere salir de esa casa. Pero ¿qué pasó? Yo también tengo a mis señora madre mm -hmm. y la descuidé sí. a tal punto que nunca ella tiene una anécdota que nunca se le va a olvidar. Sí. Y fue un huracán que pasó sobre la Ay, ciudad de Miami. Un huracán bastante madre, fuerte. Perdón. Y yo en vez de pasarlo con ella, me fui a pasarlo con la familia de Laura y dejé a mi madre soltera Ay, sola. Y qué bestia. Hasta el día de hoy le pido perdón todavía.
1: <risa> y ella todavía te lo sigue recordando. Y ella todavía me lo recuerda
3: cada <risa> vez que puede. Pero es para que vean que de verdad que en este tema tenemos la autoridad sí, de la vida.
1: La tenemos y son no son problemas muy fuertes de la pareja, pero son cositas que pueden llegar a afectar tu relación con los familiares de tu pareja. Eh, y y en, lo que dijo Santi es verdad. Yo tengo una familia tan numerosa y él es tan... Eh, son tan poquitos ellos dos, son dos nada más, que esas cosas pueden chocar, porque yo tengo una manera de ser con la familia, él tiene otra manera de ser. Y empecemos, bueno, ya todo el mundo sabe que Santi nunca tuvo hermanos, o sea, recién ahora que Hasta tienes Hasta hace
3: 3, eh, 4 años me di cuenta que tenía hermanas.
1: No, no tuviste ni sobrinos, ni cuñados, y aprendiste a ser un miembro de una familia numerosa en la marcha de que estuvimos
3: juntos. Sí, a mí y me ahí... tocó aprender a no ser un cusumbo solo. Nosotros decimos cusumbo solo, al que pues, siempre anda medio solitario. Yo tuve muchos primos y todo, pero nunca tuve un cuñado, nunca tuve un hermano, claro. nunca tuve un ¿No sobrino. No tuve suegros. No tuve suegros porque, digamos que tenía noviecitas, pero nunca sí. nada muy serio. Y de un momento a otro entro a una familia en la cual me encuentro con de todo.
1: De todo, y además el tema suegros, que es algo que también queremos tocar en este podcast, que hay mucha gente que no se lleva bien con los suegros y deja todo así. Dice, bueno, no me llevo bien y listo. Y lidiar con suegros, con padres, el padre de tu pareja, la mamá de tu pareja, son temas que tenemos que hablar y tenemos que desarrollar, no dejarlos así, porque la calidad de vida en la familia se va desgastando a medida que uno deja pasar el tiempo.
3: Y no hay nada, después de Dios, lo más importante es Eso, la familia. Muy Bien. Mira, tú puedes conseguir un buen trabajo, pero ese trabajo no te va a durar toda la vida. Uh -huh. Tú puedes conseguir eh, una buena posición económica, pero eso no te va a durar Ahí toda la viene. vida. Si uh -huh. te dura toda la vida, gracias a Dios. Pero lo que yo meto las manos al fuego que te va a durar toda la vida la es la familia. Exacto. Cuando tú estés enfermo, los amigos muchas veces no van a estar. Uh -huh. Los que van a estar es la familia. Cuando estés en bancarrota, ¿quién va a estar? La familia. En las buenas y en las malas, ¿quién está? La familia. Pero hay errores que cometemos Ay, sí. justamente con la familia ver. y justamente con este tema de tu familia o la mía. Okay. Comencemos por la preferencia.
1: La preferencia. Eso es algo que pasa mucho en todos los matrimonios. No hay equilibrio. Siempre uno tira más para el lado de uno. Eh, hay preferencia al momento de pasar por ejemplo las fiestas o un evento día de la madre, día del padre. Eh, no se negocia en la familia. Bueno, mira, vamos el sábado a la casa de tu mamá y el domingo a la casa de la mía. Eh, es como que no está ese equilibrio en la pareja y la preferencia puede llegar a dañar. Puede funcionar por un tiempo, pero después... A alguien se va a sentir incómodo, va a haber reclamos de parte de la familia. Y a
3: nosotros nos pasó, sí, ¿eh? Sí nos pasa. Eh, estábamos tan apegados a la familia de Laurita, al principio yo no tenía problema, pero llegó un momento en el que yo dije, wow, estoy dejando a mi mamá de lado. Al principio a Laurita le dio duro porque era tener que cambiar la rutina de siempre estar en la casa de sus sí. papás para empezar a ir a la de mi mamá. Siempre de pronto eh, estar preocupados por su familia y de pronto un poquito descuidada a mi madre. Y, y ellas, a ella le costó al principio, pero después encontramos, empezamos a negociar, y encontramos un equilibrio espectacular, ya la ahorita este es el me momento encanta, en el que, o sea, encanta. por mi mamá hace lo que sea, al igual que yo por su familia, pero tuvimos que empezar a negociar y a ser equilibrados y decir de de tal manera le dedico tiempo a tu familia. Le dedico tiempo a la mía. No Ajá. podemos descuidar a ninguno. Porque, ¿qué pasa? Si tú descuidas a tus padres o a tus familiares, van a empezar a odiar a tu pareja. Ojo,
1: y voy a hablar acá a calzón quitado. No es mi caso. Pero conozco parejas que, por ejemplo, a la mujer no le gusta ir a la casa de la suegra o no le gusta pasar tiempo con la suegra porque no se llevan 100% bien. A mí no me pasa porque mi, mi suegra, ni ni pero siquiera le digo suegra, pero es mi madre. te
3: pasó, aclaremos pa que te pasó.
1: Puede ser que al principio sí, pero en este punto estoy bien ahora, en este momento. Eh, ella es mi mamá, número dos, yo la aprecio como tal. Pero hay muchas mujeres que no quieren lidiar con ir a la casa de la suegra y esperan que la suegra visite o esperan a que ellos... Hagan el movimiento, aguántensela lo siento, aguántesela, ¿por qué? porque es la madre de la persona que más amas claro es el padre de la persona que más amas, por ende lo tienes que amar también, y si no lo amas haz un esfuerzo, porque a veces nosotros decimos, no, yo con mi suegra no me llevo bien yo a la casa de mi suegra no voy y no, uno tiene que, no puede ser preferencia porque viene el momento de ir a la casa de tu madre y uno va corriendo
3: yo ¿No? soy un testimonio de que cuando tú luchas para ganarte el amor de tus sueros lo puedes hacer no. yo lo vi con Laurita <ríe> Porque mi mamá, madre, si ¿sí estás escuchando este podcast, sí, bueno, ya lo hemos hora. contado en otros episodios, mi mamá odiaba a Laurita, no uh -huh. la quería porque era la que se le había llegado a robarse a su hijo, pero ¿qué pasó? Esta es la hora en que la ama porque Laurita, uh -huh. aún sabiendo que le hacía ojos feos... Estaba siempre. Yo estaba ahí. ahí.
1: Yo estaba ahí porque sabía que, cuál era, de dónde venía eso de ella. O sea, tiene un hijo único, eh, estaba solita en ese momento. O sea, hay que entender la parte de los padres de nuestra pareja, hay que entenderlo.
3: Otro error que cometemos es el famoso veneno. Oh, oh. Hablemos de aquellos que hablan mal de la familia de su pareja. Está mal eso. A veces tu pareja habla mal de su familia. Por eso que pasa, ¿Sí? escúchalo, pero trata de no expresarte en forma negativa de Exacto, ellos.
1: Exacto, porque, por ejemplo, yo no hablo mal de mi familia, pero, pero a veces una que otra vez. tira una que otra queja por allá, ¿no? Porque esto, esto y lo otro. Y la pareja no debe ser parte de ese veneno. Puedes escucharlo, pero tampoco me tenés que meter cizaña y meter veneno, porque si no, maldispones a la pareja con su familia.
3: Claro, es como que, por ejemplo, ahorita me diga, ¡ay, no me aguanto a mi hermano tal! Es normal no, que de vez en cuando vaya a decir eso cuando pelee con un hermano, porque peleas existen. Pero si yo llego y le empiezo a, a meterle más veneno, sí. a decirle, es que es hermano tuyo de María, no, definitiva, no. es que yo no entiendo cómo... No. o sea. Cuando uno como pareja, ¿qué tiene que hacer? Calmar las aguas. Ser,
1: ser parcial. Si, la,
3: si yo llego y le digo, no me aguanto a mi mamá, que cantale? Y llega ella y dice, sí, porque tu mamá es una cantaletosa. No, hay que bueno,
1: decir, bueno. ¿Qué bueno. va a pasar?
3: Nos vamos a envenenar entre los dos sí. y después se va a armar una bola de nieve. Lo mejor en esos casos como pareja es calmar al otro y decirle, agarra la suave. Sí. Busquemos una solución para esto. No te envenenes contra tu familia porque es para toda la vida. Me
1: encanta. El otro error que comentemos también es... Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No vemos a la familia de nuestra pareja como familia de nosotros. Mm. ¡Qué grave error! Porque cuando tú te casas con tu pareja hay gente que dice que esto no es verdad, pero yo creo que sí, cuando tú te casas con tu pareja también te casas con la familia y llegan a ser parte de tu vida, no podemos decir no, mi mamá es mi mamá, allá él con su mamá, como no. diciendo no O no, mi hermano es mi hermano, el hermano de él no es hermano no, mío, y si,
3: y si hay parejas que lo hacen y les funciona, pues qué bien por ustedes pero me parece un poco triste Vamos, cuando llegue la navidad, cuando lleguen las fechas especiales, cuando llegue la vejez de los padres, no puedes decir encárgate tú de tu papá, porque yo no quiero ver sí. a ese señor ni en pintura, vamos, tenemos que ser un poco más de... meterle un poco más de misericordia, uh -huh. puede que, que, que sea cierto, que hay... No nos digamos mentiras, y lo voy a decir aquí suavecito, hay suegros y suegras que no sí. se los aguanta nadie claro. y que son personas que tienen un carácter de pronto terrible, pero como nosotros, como, como hijos, como yernos, como nueras, tendríamos que dar la milla extra. Sí. ¿Por qué? Porque en algún momento tú también vas a ser suegro suegra y te va a tocar lidiar. Y lo que uno siembra recoge, mi Eso gente.
1: mismo, Santi. Tienes mucha razón en eso. Y también, eh, qué lindo, por ejemplo, vos le decís padre a mi papá, sí, claro. madre a mi mamá. Yo le digo madre a tu mamá. Piensa en lo que puedes ganar. O sea, si te, si, si, si das un pasito más para amar y aceptar a la, pareja, a la familia de tu pareja, ganas padres, ganas hermanos, ganas sobrinos. Es mucho lo que hay que ganar.
3: Y yo creo que también... Radica por el lado de la madurez. A nosotros, miren, de todo lo que nosotros hablamos en el podcast es porque nos ha pasado. Si no, pues ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero, en algún momento, yo he tenido pensamientos que digo, mi mamá se está comportando como una niña malcriada. Porque los papás a veces no. hacen eso. Sí. Entonces hay momentos en los que mi mamá se porta como una niña malcriada. Ay. ¿Y qué hago yo? Yo digo, no, es, es mi mamá. La amo, la adoro, tengo que honrarla. Me hago el loco. Claro. Le sigo la corriente y dejo que todo pase en paz. Perdóname, mami, si me estás escuchando. Me tengo que ponerte ejemplo. Ojo, hay momentos en los que el niño malcriado no. soy yo. O el y niño ella... malcriado
1: a mi papá, por ejemplo. Ahí está. A veces realmente eh, lo, en la familia hay de todo. Hay de todo. Hay, hay gente que quizá eh, te conectas demasiado. Hay otra persona que no te conectas del todo. Pero es
3: tu familia, punto. Es que las familias son así. No se escoge. O está sea, es el tío loco, está el hermano que... Hermano qué sé yo, o sea, tantas cosas pueden pasar Exacto. en una familia, pero lo importante, mi gente, es que tengamos presente que familia solo hay familia, una. Familia. Y hay que amarla. En breve vamos a hablar de los 10 comportamientos que tenemos que poner en práctica para evitar que hayan... Sí. Que, 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 tu que familia se, sea que, mi familia. Y que se dañen las familias, para evitar que las familias se, se terminen desunidas, uh -huh. para evitar que un domingo no quiero volver a la casa de tus papás, no. Vamos a hablar de unas prácticas que seguramente te van a poder servir. Episodio número 30. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Gracias por seguir con Casados y Complicados. Laurita, seguimos hablando de tu familia o la mía, porque definitivamente en una época actual en la que vivimos... Uh -huh. Muchas familias tiran cada uno por su lado.
1: Exacto. Muchas
3: parejas dicen: Me voy con mi familia, haz tú lo que quieras con la tuya. Y
1: no no aceptamos, no compartimos, eh, separamos, tenemos preferencia. Es un tema muy real y se me olvidó decirte, Santi, que es más difícil cuando la pareja es eh, diferente nacionalidad, ¿no? Porque está el choque cultural, que lo hablamos en otro episodio también.
3: Pero qué que, que complejo es, ¿no? Y en nuestro caso, Argentina, colombiano, nuestras familias, mi mamá es terriblemente colombiana, la familia de la ahorita es terriblemente argentina y hemos encontrado ese equilibrio. Exacto. Porque es que es la única forma de vivir en paz y, y poder disfrutar de la familia.
1: Disfrutar, porque hay que disfrutar. Y hablamos de los tres errores que cometemos y ahora vamos a recomendarte... 10 comportamientos que nosotros mismos ponemos en práctica.
3: Número uno, en primer lugar, crea un equilibrio. La preferencia a veces eh, no, no te va a llevar a ningún lado. No nos damos cuenta y lo hacemos que preferimos eh, a mis papás, prefiero estar con mis papás, prefiero estar con mis hermanos y no nos damos cuenta que nuestra pareja también quiere hacer lo mismo.
1: Y eso es obvio. Uno siempre va a preferir tirar para su lado pero tienes que tratar de equilibrar y tienes que tratar de ponerte en el lugar de tu pareja.
3: Número dos, Cultiva la relación oh. con tus suegros y se van a convertir en tus padres, créeme créeme que por más difícil que sea tu suegro, sí. por más difícil que sea tu suegra, si tú le siembras amor, esa persona te va a devolver amor me
1: encanta ese tema porque a mí me ha pasado yo cultivé la relación con mi madre número dos y me está yendo muy bien, se lo recomiendo hay gente que dice, ay no, yo jamás le voy a decir madre a mi suegra, créanme, es lo máximo ¿por qué? porque ahí te haces como aliada de ella y después pueden destruir juntas a... ah sí, ahora ya se
3: unen las dos y me destruyen a mí, número tres cuando te reúnas con la familia de tu pareja mantén la cordialidad uh -huh. y evita a toda costa comentarios o Ay. situaciones que fomenten un ambiente de competencia. Sí,
1: porque esas cosas pasan, Santi. A veces dicen, eh, la, por ejemplo, la esposa eh, hace un comentario del, del esposo delante de los padres del esposo, y eso eh, es como que entrar en un territorio que no quieres entrar. Así que cuando estés con la familia de tu esposo, trata de no hacer comentarios o, o ventilar problemas, porque eso
3: el famoso puede Yo le hago la comida a Santi así, y salta uh -huh. la mamá. ¡Pero yo se la hacía así! ¡Ay, no! Ah, no, señora, a mí me gusta más. No, 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 no. no, no, no eso no, no. no se hace. <risas> Número cuatro, trata de no meterte entre la relación entre tu pareja y sus hermanos. Uh -huh. Y eso es algo que yo he aprendido. Sí. Por ejemplo, cuando Laurita tiene alguna discusión con sus hermanos... Que, que tengo, es muy rara, vez Tengo que decirlo, es muy raro. Nunca han peleado, al menos en los tres años que yo llevo con Laurita, una pelea así fuerte, nunca. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando hay pequeños Mal, mal, malentendidos, cuando hay pequeñas discusiones, yo no me meto. Lo que se, lo que pasó entre los hermanos de Laurita y sí. Laurita lo arreglan ellos, porque un hermano pelea con su hermano y a la media hora se están riendo. Seguimos siendo hermanos. Pero si yo me meto, yo me voy a envenenar y voy a que a mí sí me va a durar el envenenar un montón claro, de tiempo. No,
1: lo recomiendo y la verdad que yo que tengo cuatro hermanos, las personas que se han querido meter entre, entre alguno han terminado muy mal, sí. así que me parece que eso sí lo, es como off limits, como límites, ¿cómo se dice? Sí, como, a, a,
3: como hay un muro ahí. Es un
1: muro que, que no recomiendo que ninguna pareja eh, se meta entre la relación de hermanos porque va a terminar lastimado.
3: Establece límites con tu familia en referencia a tu pareja. Siempre tu pareja debe ser tu prioridad, obviamente. Eh, siempre, o sea, cuando uno se va de la casa, uno se entrega por completo a su pareja. Tampoco es que amo a mi familia y y de los siete días de la semana voy a estar seis y medio con mi familia. Sí. No, vamos mi gente también hay que tener límites. Existen
1: parejas así también, ¿eh? que están, por ejemplo pasan días enteros en la casa de los padres y con la pareja no.
3: Claro, no, porque Existen. Va, va a ser como que nunca cortaste el ombligo. Los famosos mamas boys. Sí, claro. Mira, por ejemplo, a mí, a, a mí me encanta ir a la casa de mi mamá, pero yo también tengo que dedicarle tiempo a, a Laurita. A Laurita le encanta estar con sus papás y con sus hermanos, sí pero lo hacemos el fin de semana, no toda la semana, porque no. también nos vamos a saturar. Ya hasta
1: hay un balance en los fines de semana. Uno tiene que dejar un día para descansar con su pareja o para hacer cosas, para hacer trámites, lo que sea. No puedes eh, por ley decir no. Yo el sábado se lo dedico a padres, ¿no? Porque si te surge algo con tu pareja, la prioridad tuya es tu pareja.
3: Mantente disponible a ayudar siempre en lo que se necesite. Si están preparando una comida, colabora, sí. levanta tu plato. O sea, claro. estas son cosas básicas. No llegues a la casa de tu suegro. ¡Suegro, ¿qué hay de comer? No. ¿Qué me preparó, suegrita? Vamos, colabora un poquitito para que tampoco te los eches de enemigos. Ser
1: cordial. Yo creo que esa es la, la, la palabra. Ser cordial con tu suegra como si fuera tu mamá a tu mamá por ejemplo tú no la vas a ver levantando una caja pesada entonces si ves a tu suegra levantando una caja pesada ayúdala ¿no? ya
3: en pocas palabras échatelos al bolsillo claro ah, hay forma, fácil hombres Échense a la suegra al bolsillo, ayúdenla, eh, trátenla como una madre. Mujeres, ustedes también, de la misma manera.
1: Uh -huh. Otra cosa, el 7 algo que tenemos claro es que la familia de tu pareja y la tuya no deben tener influencia sobre tu matrimonio. ¿Cómo así? O ¿Cómo su... sería? La mamá no puede tomar partido, por ejemplo. Eh, o no se puede meter a alguien en los problemas de la de la pareja, de la familia, ¿me entendés? O sea, yo creo que la, la pareja tiene que ser hermética y no podemos dejar que la familia se meta en el matrimonio.
3: Y lo que pasa es que cuando uno deja que se meta mucho la familia, tú vas a estar escuchando opiniones todo el tiempo, diferentes opiniones a las de tu pareja y creo que se va a volver todo como un chismerío, ¿no? Uh -huh. Porque cuando tú andas ventilando todo, tú llegas a la casa de tus papás, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Laurita, Ajá. llega a la casa de los papás y empieza a hablar de mis defectos. ¡Ay! Lo que se va a armar es un chusmerío. Nosotros con Laurita tenemos una teoría. Nuestros trapitos sucios se la van no salen de nuestra casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque si Laurita lleva nuestros trapitos sucios a la casa de sus papás, sus papás se van a envenenar en contra mía.
1: ¿Y qué, de qué partido van a
3: estar? Obviamente de tu lado.
1: Obvio. Y eso va a causar muchos problemas. Yo sé que a veces nuestros padres son nuestros mejores amigos y queremos contarles todo, pero no recomiendo Contarle problemas matrimoniales a los padres. Me parece que es algo que a veces puede llegar a um, afectar la relación entre suegro y nuero, suegro y yerno. Nuero no. Suegro, yerno, suegro y yerno. Suegra y, y nuera. nuera. Eso no lo recomiendo.
3: Exacto. Y tampoco le diga nuero porque eso no existe. No, nuero no. ¿eh? Eh, si la familia de tu pareja no te quiere, de Ay. debes hacer todo esto igual. Igual. Esto es que. Vamos, Qué buen punto, yo, sé, yo sé que es difícil y yo sé que en este momento tú estás diciendo, pero esa señora no me la aguanto. Sí. Está bien, vamos, vamos a calmarlo. Respira tú que estás ahí. Sí. Hay suegros y suegras que son muy difíciles, pero tú tienes dos opciones. Uno, o armas una guerra campal no. contra tu suegro y tu suegra y tu vida se va a convertir en un infierno. Y
1: no sé quién va a ganar.
3: Y, y nadie va a ganar. Lo que van a ver son heridos por todo lado. O segundo... Tu suegro o tu suegra ya son personas mayores, ya son personas que tienen cierto carácter. Bueno, algunos no. Bueno, la mayoría de suegros o suegras son personas adultas. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienen un carácter determinado. Tú, por el contrario, puedes tratar de ser un poquitito más flexible y tratar de moldear, moldearte un poco. Ojo, no estoy diciendo, yo sé que hay gente también, suegros, que son difíciles, pero trata de bailar el, la canción bailar que te pongan. Balance. Exactamente, para que no hayan heridos en esa guerra. Creo
1: que este es el punto más importante de estos 10 comportamientos. Si tu, la familia de tu pareja no te quiere o no te llevas bien, tienes que hacer todo esto igual si quieres que la situación cambie. Porque a veces decimos yo amo si me aman. Claro, yo acepto no. si me aceptan. Hay que sembrar
3: para recoger. Pero no,
1: tienes que tomar tú el control sobre tus sentimientos sin importar el sentimiento de la suegra, del suegro, del, del primo, del del hermano, del cuñado, de la cuñada que quizás no, no te tragas o no se llevan bien. Empieza por dar el ejemplo y vas a ver que se va a repetir.
3: Y por último, dale tiempo al tiempo. Al comienzo quizás sea un poco incómodo, pero con el paso de los años... La familia se va acostumbrando Vamos, para tú sembrar familia Esto no es de la noche a la mañana uh -huh. Esto es como una relación como, como tú tienes tu relación con tu pareja Y hay que echarle agüita todos los días Para que esta florecita siga creciendo De la misma manera con tu familia A Laurita, me atrevo a decir que ¿Cuánto te, te tomó ganarte a mi mamá?
1: Yo diría que como unos tres o cuatro años Tres Más o, o cuatro
3: años aguantándose <ríe> las miradas de te robaste a mi hijo, las miradas de ay esta, esta argentinita se robó a mi hijo, ojo, y ella aguantó, 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 y ahora mi mamá la adora, uh -huh. porque esto no fue de la noche a la mañana, mi gente, esto toma su tiempo. Pero vamos, si no sembramos en la familia, ¿en qué más vamos a sembrar? ¿En qué
1: más? Yo creo que es muy importante que te abras, porque a veces uno dice, ay, yo y mi pareja, y no necesitamos a más nadie, nos encerramos entre los dos, y la familia no importa, la familia va después, y créeme que no, porque el día que tengas hijos, o el día que, que tu familia tu familia sea más grande, vas a querer que se lleven todos bien. Claro. Vas, a llevar, vas a querer que tengan abuelos, que tengan tíos, que tengan eh, muchos lugares donde se sientan amados. Entonces es muy, pero muy importante que te lleves bien con los suegros, con tus cuñados, con los primos de tu pareja, con todo, todo el parentesco entero de tu pareja.
3: Y por supuesto, mete a Dios en la ecuación. Es muy importante si ves que la relación está difícil. En medio de, la, de las oraciones, dile, Dios mío, ayúdame a que mi familia se lleve mejor con la familia de mi esposo. Ayúdame a llevarme bien con mi suegra. Para el para el que le pide cosas a Dios no hay nada imposible. Exacto. Así que tú simplemente, si ves que la situación está muy complicada, mete la oración. Y si no te funciona, te devolvemos el dinero. No. Tú vas a ver que esto <risa> funciona sí o sí, porque de, de verdad, todas maneras. o sea, vamos, la oración puede con todo. Metan a Dios en su relación eh, oren como pareja sí. nosotros somos de los que creemos que cada vez que, que nos arrodillamos o le pedimos a Dios algo Él siempre nos responde
1: y siembra mucho amor porque para, sembrar, para recoger amor uno tiene que sembrar amor si sembras indiferencia no vas a recoger amor así que hay que sembrar para recoger
3: episodio número 30 hasta aquí llegamos tu familia o la mía esperamos que les haya gustado recuerden que si tienen algún comentario tienen algún caso en especial que quieran que les demos una opinión. Nosotros no somos consejeros, pero nos gusta de pronto dar opiniones uh -huh. basadas en lo que hemos vivido. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube como Santi Laurita o descargando nuestra aplicación en Android o iPhone. Santi Laurita, nos despedimos. Los queremos mucho. Los
1: amamos. Muchas gracias.
3: Muah. Hasta luego. Estás escuchando
1: Casados y Complicados con Santi y Laurita.